0: Привет, друзья, в эфире подкаст Дизайн Прост, с вами сегодня Павел Ярец, и в гостях у меня сегодня Мария Верхунова. Маша замечательный проект-менеджер с огромным опытом работы, аж 18 лет, и, собственно, она пришла поделиться своим классным опытом. Маша, привет!
1: Привет, Пишу тебя сразу поправить, наверное, не проект-менеджер, а все-таки дизайнер. Окей. <laughs> Дизайн... okay. Да, с тобой... project... до проект-менеджера мне еще очень далеко.
0: Ну, ничего страшного, вот, в принципе, я дизайнер, но в Project менеджер, так что коллеги в любом случае и бэкграунд, наверное, очень похожий Окей, Маша, расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься, где работаешь, собственно, и следующим вопросом, естественно, будет, как ты к этому всему пришла
1: да, давай расскажу. Сейчас я работаю продукт и бренд дизайн-лидом в компании Айлет. Мало кто, наверное, от бета-компании слышал. Мы делаем решение на базе Computer Vision. То есть это распознавание для ритейла. Это компьютерные нейросети, дашборды, аналитика, все дела. Все в общем в, общем, в нежных руках моей дизайн-команды и другой команды продукта. Вот. Это если коротко.
0: Отлично А если про твой путь Ну, то есть, путь у тебя был достаточно большой И тернистый, наверное, но ну, интересный Вот, расскажи немножечко, с чего все начиналось Как ты вообще пришла и в дизайн И к тому, что, собственно, управляешь командами, проектами Да, собственно, вот этим всем занимаешься как, Что было точкой А?
1: Точка А меня часто называют дизайнером из 2004 года, в профессию я пришла случайно, но можно назвать, что я человек, который попал случайно, но просто свое призвание нашла просто раз и навсегда, я за все эти 18, почти 19 лет ни разу не меняла свой, свою траекторию, все время находилась в дизайне, пробовала просто разные направления в 2004 году, это прям действительно очень давно, в то время, в принципе, как таковых профессий, такого количества направлений дизайна не было, и попал я туда по фану. Это был первый курс университета, просто компьютер, просто туториалы, просто торренты, да, и книжки Photoshop и флеш для чайников. Первый мой заказ был а, на флеш, на сайт на флеше Это вообще очень удивительно сейчас, наверное, в 2022 году слышать. Я буквально недавно нашла на просторах веб-архива свой первый первый сайт, который вот запис записанный. И было очень сложно его воспроизвести, но я записала маленький кусочек, буду показывать своим детям и внукам, с чего вообще начинался путь их мамы. С чего и начинался интернет? Да, да, да. С чего начинался интернет, действительно. И тогда это было по фану, то есть никаких сложных, сложного пути в профессию, выбора, обучения не было. Было тогда, это все было исключительно на коленке, исключительно с методом проб и ошибок, с чего, в принципе, сейчас, конечно, можно избежать, и возможно бы траектория моего пути была бы гораздо короче. Но в 2004 году имели, что имели, как говорится, и мой путь был именно вот начиная с веб-дизайна, причем именно сначала с анимации и презентации на флеше, а потом уже ну, классический веб-дизайн. А в 2000 каком же это было, одиннадцатом 2011 году, я уже попала а, в Яндекс. Но не как дизайнер, я решила просто попробовать себя вне фриланса и вне внештатного вот этого сотрудничества с другими веб-студиями, попробовать себя в большой команде, в большой компании. Я работала в департаменте, в департаменте маркет, маркета и, соответственно, занималась модерацией и модерации информации. Проработала я там очень давно о, Вернее, недавно, очень долго И очень благодарна команде Яндекса Меня вот как раз вложили Те навыки, которые, конечно, потом Очень сильно помогли мне влиться Уже в дизайн классический Продуктовый, который вот сейчас Уже в целом можно назвать Такой вот стандартом Теми стандартами, которые сейчас применяются Во всех компаниях
0: Мне кажется, отличный, достойный путь а, Смотри, Тогда вопрос следующий. Ты попадаешь в Яндекс. Да, соответственно, в Яндексе все, естественно, не так, как в соло и не так, как в студийном, скажем так, опыте. Да, Это история про... Ну, еще, наверное, да, несмотря на названный год, это все равно да, какие-то фреймворки работы, какие-то ограничения, какие-то корпоративные стандарты и общение с большим количеством людей. Вот у меня к тебе такой вопрос. Как ты... Поняла, да, как как ты встраивалась в команду, да, то есть какие сложности были. И впоследствии, как бы поработав, ты уже как бы начала собирать свои команды, вариться в этом, да, как-то кем-то, может быть, управлять, да, собственно, вот, строить вокруг себя, как вокруг сателлита, какое-то количество людей. Вот расскажи об этом опыте тоже, потому что, в принципе, наверное, у нас выпуск будет в этом ключе, про построение карьеры и про, собственно, истории с тем, как собрать народ, который топит в одну сторону, а не мечтает развалиться каждый день по 10 раз.
1: Да, на самом деле в этом есть огромная разница, просто пропасть между тем, чтобы работать самостоятельно и тем, чтобы работать в, компа в команде. И тем, чтобы работать в большой компании с большим количеством правил, с большим количеством каких-то процессов, которых ты вообще вначале не знаешь. И на самом деле сейчас самая большая проблема у молодых дизайнеров именно как раз познать озы этих процессов. Да, в каждой компании они разные. Я вот на самом деле не могу сказать, что я помню очень серьезные сложности относительно вливания в процессы компании. То есть если в Яндексе очень хорошо выстроен процесс имплементации новичков, Соответственно, ну достаточно просто все было настроено, все быстро мне выдали, все было все классно, все на рельсах, сразу встала и поехала. Но с другой стороны, Яндекс для меня был просто эти 4 года, это про преодолевание себя, преодолевание своих каких-то комплексов. То есть, если я раньше общалась с небольшим количеством людей, one-to-one. То есть, встречаешься с заказчиком, обсуждаешь. В общем, в принципе, вести коммуникацию с одним-двумя людьми – это не так сложно. Но когда ты каждый день… И вообще, в принципе, твоя работа заключается в том, чтобы общаться в день, не знаю, с 20-30 людьми. А я занималась именно еще и проверкой информации. Мне нужно было совершать большое количество звонков. Для меня это было просто такой некий стресс-тест, потому что, к слову сказать, для меня это такая была психологическая моя проблема. Я очень сильно переживала, когда я знакомилась и общалась с новыми людьми. Это прямо для меня было очень сложно. И, и по факту Яндекс для меня был такой школой жизни. А после этого мне прийти в другую компанию, после Яндекса у меня был там маленький небольшой перерыв на декрет, скажем так. Я после этого пошла уже по профессии, уже в части дизайна пошла в Бард-групп, из которой я вышла уже дизайн-директором э, пару лет назад, и для меня проблемы коммуникации с большим количеством людей уже не ставало. То есть Яндекс – это прям очень классная такой вот был шаг для того, чтобы научиться правильно общаться с людьми, научиться в принципе просто делать первый шаг, научиться э, выстраивать разговоры, потому что зачастую э, вот эти маленькие э, small talks, как вот их называют, небольшие разогревающие разговорчики, они имеют прям значение огромное для... Ну, в плане успешности разрешения твоего вопроса. Вот. После этого я пошла, получается, в Барс, но я пошла обычным дизайнером, просто в команду. То есть для меня было просто влиться в какой-то уже, знаешь, вот я не пришла со своим уставом, там уже просто все было выстроено. Тебя просто посадили, включили и объяснили, что надо делать. Самое интересное был вот момент как раз карьерного роста, когда мне пришлось именно прыгнуть появилось у меня внутреннее желание построить там другие дизайн-процессы, зная, как это было в Яндексе, как это работает. Мне захотелось, посмотрела, я думаю, блин, ну вот правильно же вот так вот, надо сделать вот так вот. И после этого у меня началась такая достаточно бурная деятельность, и она, конечно, в большей степени была связана с общением, коммуникацией с другими людьми и антикризисной, скажем так, можно ее назвать, преодолением каких-то, не знаю, суждений, противоречащих их идеологии, я даже не знаю. То есть создать что-то новое в крупной компании – это не так просто. И, соответственно, через пару лет я оттуда вышла уже дизайн-директором подразделения, которого ранее, в принципе, не было. И я думаю, что очень круто. Сейчас там ребята развиваются и растут, и дизайн-система их тоже растет. Хотя даже и в помине ничего подобного в 2016-2016 году, там никто ни о чем об этом не думал. Вот. А если говорить про текущую компанию, я тоже перешла а, в компанию единственным дизайнером, и вот спустя два года у меня команда, и мы уже там выстраиваем свой процесс, встраиваемся в продуктовую разработку, выстраиваем маркетинговые какие-то процессы, и, соответственно, развиваем дизайн, а, растим его, взращиваем, холим и лелеем, <laughs> как-то так.
0: Супер! Не, ну, звучит на самом деле как сказка. И понятно, да, что люди не рассказывают про свои пока и сложности века. на самом деле часто, да. Но, те, те, тем не менее, это на самом деле довольно тернистый путь и ежедневный стресс. Это просто, чтобы люди не обольщались и не думали, что...
1: Абсолютнейший ежедневный стресс. Да. Это 100% стресс, слезы были, сидя в туалете. Просто там было такое преодоление, кучи барьеров, которые, в принципе, можно... Вот они в основном все связаны именно проблемы с коммуникацией. То есть, это даже не сколько технические какие-то проблемы, вопросы освоения новых скиллов и навыков. У меня с этим никогда не было проблем. То есть, ты просто, если есть у тебя мотивация, ты всегда все найдешь, информацию найдешь, курсы, видео. Короче, в принципе, чему-то научиться новому, это не так сложно сложнее договориться и начать применять это на практике и реально вот притворять это в жизнь. Вот это действительно очень сложно, и этому я до сих пор учусь сказать, что я там спустя 18 лет что-то там считаю себя каким-то супер-мега-спецом, вообще нет. Я думаю, что просто я такая только в начале таком отрезке пути, у меня есть какой-то опыт, которым я с удовольствием делюсь, то есть всеми своими ошибками и достижениями, естественно. Научиться еще вообще... Впереди, не знаю, полно чему.
0: На, на самом деле, мне кажется, что все, кто говорят, что э, всегда были готовы э, чем-то делиться и не было, что называется, корон на голове, есть небольшая доля лукавства, потому что у всех неофитов э, есть, э, собственно, да, большая когнитивная история, когда ты, ну, словно говоря, 2000-е годы же, я когда проживал все это дело, просто наступает такой момент когда у тебя долго какая-то штука либо не получалась, либо у тебя что-то получилось, ты накопил ползнания, у тебя получилось то, что ты хотел, ты вышел, вырываешься на новый уровень, и вот этот момент есть коварная история. Ты начинаешь часто, да, если у других не получается, у тебя получается, собственно, ты начинаешь на них смотреть, как король, типа, а я, а я круче, чем вы. Вот вот эта штука, она быстро проходит да, до момента, пока ты не сталкиваешься с ситуацией, когда перестал работать. Но, тем не менее, вот э, такой момент, э, да, как бы чувство превосходства гипертрофированного, он, в принципе, присутствует. Часто у людей, да, когда вот ты совершаешь какой-то либо карьерный рывок, либо рывок по скиллам.
1: Я, наверное, тут не соглашусь. У меня просто, может быть, это вопрос еще и гендерный такой. Я не ощущаю себя, чувство превосходства, я ощущаю, наоборот, какой-то свой внутренний растущий, давящий на меня долг, что я должна максимально э, обезопасить, может быть, э, предупредить, где-то помочь сократить этот путь, потому что реально, ну, блин, столько Эм, стресса, столько слез и столько каких-то проблем, да, которые можно было бы преодолеть, зная какие-то вещи, просто иногда даже элементарные, там прям можно было сократить полгода, зная там, каким образом нужно выстроить общение с теми или с теми людьми, как по какому процессу пойти, как вообще нужно, на какой козе подъехать к этому, как съесть Ах. слона по кусочкам, а не пытаться сразу засунуть его целиком в рот, Понимаешь?
0: Ну что ж, Маша, тогда давай собственно, по теме зайдем, что называется, с козырей, и сразу вопросы с конца в середину выпуска переставим. Собственно, по совету нашим слушателям, кто сейчас начинает, ну, кто мечтает о карьере в продукте или большой компании, типа Яндекс, Бер, да, то есть что-то очень большое и такое кажется волшебным, вот, собственно, как туда попадать, да, как туда попасть, как там выжить и вообще с чего начать карьеру. То есть вот как человеку, который тут понятно, что уже давно прошел этот путь, но который, собственно, вот, без короны видится, да, как, который занимается менторством, поддержкой и, собственно, организацией ребят, которые в том числе не имеют того
1: опыта, который имеешь ты. Знаешь, тут, во-первых, это очень объемный ты поставил такой вопрос. Я, наверное, его, как вот только что сказала, поделю по кусочкам да, и попытаюсь его на них ответить. Uh -huh. Во-первых, для начала, для тех ребят, кто в целом вообще хочет построить карьеру, да, то есть для начала нужно определиться, а хочешь ли ты сразу пойти в большую компанию, потому что для всех не обязательно такой путь, чтобы начать конкретно с какого-нибудь гиганта, вот попасть в мясорубку, чтобы тебя там, короче, покрутило, повертело, из тебя что-то сделало и ты потом пойдешь уже на рынок и будешь там что-то ну, более востребованный, чем где-либо. Конечно же, работа в крупных компаниях, она прибавляет очки. В первую очередь, это означает, что ты человек системный, это означает, что ты знаешь процессы, и ты погружаться будешь меньше, чем остальные, у кого такого опыта нет. Именно поэтому ачивка, что ты работал в Яндексе, в Мыль, ВК или еще где-нибудь, это прекрасно. Но с другой стороны, с другой стороны, не у всех этот путь именно такой. То есть вопрос, например, проблема, например, у многих в том, что они не готовы сразу к такому количеству общения, допустим, да, то есть если ты UX, UI, если и ты интроверт, то я для меня, у меня для тебя плохие новости, потому что придется общаться очень много. Это очень странно. У меня бывало, что приходили ребята на менторство, такие достаточно прям вот откровенно интровертные, когда задаешь вопрос насколько тебе легко общаться, насколько тебе легко задавать вопросы, насколько тебе легко найти решение через других людей, возникают проблемы, да. И если человек попадает в корпоратив, вот в большую корпорацию с, таким, с такой структурой, для него это будет адски тяжело. То есть это просто реально будет такая жуткая школа жизни, которая, скорее всего, приведет к вегоранию. Скорее всего, да, то есть это либо в худшем случае разочарование в процессе, в лучшем случае, там, от стрессов, привет. Соответственно, нужно разобраться, нужно отталкиваться от себя в первую очередь. Зачастую можно попробовать себя с небольших компаний, просто попробовать небольшие какие-то процессы, да, просто себя попробовать в том, а вообще нормально тебе в этой профессии или нет, потому что не понимая, сразу после курсов попадая в эту большую корпорацию, многие просто хотят какой-то тусач, да, хотят э, какую-то просто корпоративную жизнь, не понимая, с чем они столкнутся. А, второй момент, который очень важен, а, вот если бы я себе задавала вопрос в 2004 году, куда бы мне пойти, я бы, наверное, в тот момент попыталась с собой поговорить и спросить, а куда бы, что бы ты хотел вообще в целом делать? какая у тебя просто целиком вот, что ты видишь в своей профессии, она как миссия должна быть, вот что тебе нравится, тебе хочется для чего, вот ты просто хочешь кубики двигать, там, пиксели двигать или еще что-нибудь, это про что? Или тебе хочется делать какие-то э, классные вещи, а, либо тебе нужна постоянная смена картинки. А есть большая разница между проектным дизайнером и продуктовым дизайнером. Да? Продуктовый дизайнер, он монотонно работает над одним и тем же продуктом, э, занимаясь исключительно в большей степени исследованиями, в большей степени об одном и том же, то есть это может быть для человека, которому нужна смена в жизни картинки, показаться адом. Хотя, с другой стороны, не попав еще туда, он будет думать, блин, это же просто космос космический, это то, куда вот нужно стремиться. Продуктовый дизайн – это просто вышка, там, типа, вот самая последняя точка карьерная, мне туда нужно бежать. А может быть, он просто построит суперкарьеру в проектном. Поэтому разобраться в себе в первую очередь, да, понять, что нравится, понять, какой психотип свой собственный, да, понять, насколько комфортно работать в большом количестве людей, с кем, понятно, понять, работать хочется. После этого отталкиваться. Если ты хочешь работать в корпорации, я бы, наверное, сразу бы определилась, какой в принципе тебе импонирует, какая компания. Изучить про нее все, что ты можешь изучить максимально. Uh, изучить людей, изучить работы, изучить uh, все внешние HR-ресурсы, uh, пообщаться с кем только можешь пообщаться и попытаться зайти в компанию через людей, а не через HR. То есть через HR это очень сейчас, как ты понимаешь, долго, муторно, зачастую Я просто... тебе целый
0: собственный кейс могу даже рассказать. Вот. У, нас, ну, у нас не вечер исповедей, но это на самом деле э, помогает. То есть мы об этом постоянно говорим в подкасте, что если хочешь куда-то пойти работать, желательно изучить компанию, чем она занимается, да, и выходить на людей, минуя hr чара чтобы э, это к hr пришел запрос, что позвони этому чуваку, а не э, твое резюме где-то в помойке валялось, там, не знаю, с хедхантера, э, да, в, в папочке разгрести когда-нибудь в следующем году. Вот, э, это действительно так. Но есть еще один очень важный э, момент, э, да, как бы у нас есть когнитивные искажения у всех, э, потому что, ну, даже если ты Имеешь какой-то опыт, тебе кажется как раз, да, что ты там король мира, но беда в том, что твой опыт может быть не абсолютно релевантен а, тому, что требуется от вакансии. И вот ты упомянула историю про исследование, а, да, как бы про то, что это в большей степени, это на самом деле не в большей, это в максимальной простой степени история для абсолютных дизайнеров. А, да, истории например, я... А, Некоторое количество времени назад попробовал, собственно, у меня пустила идея светлая, что четко как-то клиенты все поотваривались в связи со всякими двухлетними страстями, которые на нас обрушились. Вот, собственно, сначала одно, потом другое. И что надо бы что-то, наверное, в офис пойти, заодно как бы пойти туда, куда захоти, захочется, да, собственно, то есть позаниматься именно продуктом. А, до этого у меня студийный опыт, да, приходят клиенты, говорят, мы хотим mvp и у них уже есть какой-то, ну, что-то, от чего можно оттолкнуться. Крайне редко приходится, да, собственно, с пустыми руками. И, и ты это делаешь, то есть вроде как с исследованиями работаешь. Но беда в том, что в продуктовой компании, собственно, когда ты пытаешься туда простучаться, даже если тебя пригласили на собеседование, ты пообщался, и вдруг, внезапно, ты получаешь отказ. Ты начинаешь выяснять, в чем дело. Это тоже целый квест. Потому что, как только тебе отказали, ты уже, как бы, все, с тобой рвут все контакты. Вот, как бы ты начинаешь пытаться понять, а что же, собственно, происходит. Что с такого на рынке произошло? Он ну, просто очень давно работы не искал, что вроде бы опыт релевантный есть, вроде бы все круто, но выясняется, что а, тот процент работы, который ты выполнял по, ну, условно говоря, да, давай назовем это касдевом, то есть продуктовая работа, именно, да, исследования, да, собственно, какие-то интервьюшки а, первичные, да, то есть вот это все, а, что у тебя этого нет в нужной степени. То есть, как бы, да, ты знаешь в целом, что это такое, и тебя можно рассматривать, то есть, тебе нужно обнулиться, грубо говоря, чтобы прийти, да, то есть, тут ты э, по студийной работе, условно говоря, да, там по какому-то удаленному продакшену, э, ты там был middle senior, и как только ты перешел в э, не другую студию, да, условно говоря, вот в команду, собственно, связанную с продуктом, э, ты можешь себя рассматривать только исключительно в роли джуна, если ты не делал точно такой же продукт. Uh, да там вот и до ну условно говоря что если ты работал в Сбере uh, перешел в Тиньков или наоборот uh, да то соответственно да, делал ту же самую приложенку uh, как бы ну наверное окей okay. А по-другому не получится, если вот сет отличается, хоть, ну там, не, не скажу, что чуть-чуть, но если вот у тебя фокус был в другую сторону. И вроде бы ты делал то же самое, но вроде бы как-то не подходишь. И вот это очень важный момент. В этот момент как раз и нужен ментор. Мне это просто, я веду подкаст о дизайне, у нас много классных да, собственно, людей приходят с которыми можно пообщаться, есть кто-то из клиентов, есть кто-то с рынка. У ребят, которые только-только вошли в профессию, собственно, им сложно максимально найти вот как раз ментора. Ментор, его задача в направлении тебя, а, То есть, это по факту, с одной стороны, не чувак, который а, откуда-то, как вот, значит, с онлайн-курсами есть, там есть э, ну, преподаватели по-разному там называют, там э, да, кто-то ментор, кто-то там, э, господи, всякие страшные слова есть, короче говоря, да, там типа, mm -hmm. там, по, по сути, преподом и остается, да, то есть, его задача проверить домашнее задание, проверить, насколько ты соответствуешь курсу, но, да, но, собственно, вот этот человек – это не ментор. Почему? Потому что ментор – это чувак, который тебя направляет, он заинтересован в твоем проекте, он в него погружается. Сторонний человек, когда он не работает с тобой в одном проекте или когда он не заинтересован в этом, чтобы прям погрузиться в него и дать тебе клевую обратку, вот, собственно, он ментором быть как бы может только если он там с тобой на короткой ноге. И вот очень сложный момент – найти себе ментора. Вот что бы ты порекомендовал ребятам, чтобы найти себе человека, который поможет тебе решить твои задачи?
1: Ну, сейчас есть большое количество ресурсов, которые прям так называются – найди себе ментора, наставника. В том числе и я начала свой путь с такого сервера. Сервиса, не хочу его здесь рекламировать, скажем так. Но, в принципе, если просто вбить и там, наставничество да, войти, мне кажется, сейчас будет выходить как минимум ресурсов, 5 уже в топе, да, в котором большой выбор ребят, которые работают в разных компаниях. И это, скажем так, продолжение моего спича относительно подготовки да, к, к собеседованию в компании мечты. Вот ты как раз просто продолжил к вопросу о выборе компании, изучении ее максимально со всех сторон. И еще я хотел бы к твоему, вот получается, спичу добавить, что... Перед тем, как э, готовиться вообще в целом даже выйти на разговор с кем-то из этой компании, если даже у тебя, тебе повезет, и ты попадешь напрямую к кому-то из команды дизайна, нужно подготовиться как к проекту. А сейчас реально ребята, мне кажется, где-то даже ленятся немного. Они такие после курсов начинают сразу пинговать напрямую, э, искать какие-то контакты, напрямую пытаться выйти без подготовки. Но э, на самом деле, скорее всего, такой вот... Э, скажем так, процесс, он обречен на скорее провал, нежели на какой-то позитивный результат, потому что если действительно подготовиться как к проекту, если а, подготовить свою портфолио именно под запрос самой компании, если изучить команду, как какую-то информацию получить о команде, которая есть в компании, о процессах, посмотреть видосов очень полно, не знаю, конференции, то есть это же все открыто сейчас информация, сейчас а, HR-дизайн бренд, он же вообще качается всеми, кому не лень, они все это дело устраивают, и попробовать реально подготовить свою портфолио под запрос, и свой рассказ тоже более интересный, а, интересно, да, более показать себя с разных сторон, потому что часто сейчас ищут не технические навыки, как ты сказал, потому что в одной компании ты получаешь одни навыки, там одни грейды, в другой компании у тебя может быть а -а -а. совершенно другой грейд, и нет ничего страшного в том, что, например, из одной компании ты вышел middle, а в другую компании тебе предлагают зайти джуэнером, но ты понимаешь, что там, например, достаточно быстрый карьерный рост, ты наберешь вот это за полгода, максимум год навыки, которые нужны, да, с учетом там твоего бэкграунда, и совершенно замечательно встроишься и финансово и карьерно в структуру этой компании. Нет ничего страшного в даунгрейде, это не значит, что, что тебе надо снимать с себя погоны и все свои медали, да, и как будто бы в окоп спускаться, да, и как раз снова копать землю. Это вообще неправда. Вот, у меня, например. Ну, на самом
0: деле многие так воспринимают все это дело. Почему? Это, Потому это зря. что мы привыкли. Абсолютно. Нам с детства с детства еще на уровне школы вбивают линейный рост. Да, 1, я согласна. Класс. Согласна. Вот, и, а, а, от единицы до пятерки. Я
1: с таким вот столкнулась, как раз. Получается, что я вышла с позиции дизайн-директора крупного федерального разработчика. Да, то есть это прям ну, не самая маленькая компания, скажем так, она прям в топе. И э, фактически ушла в стартап. То есть просто у меня папа вообще не понял. Он сказал, как, а у меня он военный, получается, ФЦР, то есть все, да, то есть как вообще это произошло, что у меня дочь в <социей> позиции директора ушла, но его, его даже не убедили доводы, что у меня зарплата сразу X2 там выросла, и мне просто интересно, и классные задачи, и, соответственно, там, через два года у меня совершенно такая же сейчас э, ситуация, да, то есть я просто называюсь там лидом, но я в международной компании, то есть это, в принципе, примерно то же самое. И даунгрейдится ну, не нужно воспринимать это как нечто страшное, наоборот. Это просто такое некое время тебе для того, чтобы освоиться. И для компании это тоже некий безопасный вот этот период, когда они в тебя вкладывают больше времени и средств, чтобы ты побежал потом. Да? То есть, в среднем, вот, например, в B2B, кстати, в сложных каких-то в бизнес-кейсах в сложных процессах время погружения дизайнера оно вообще может исчисляться месяцами то есть я вот например до конца не въехала до сих пор спустя два года в сложный бизнес-кейс своих клиентов которые пользуются нашим решением а вообще чтобы побежать быстро мне понадобилось там от трех месяцев наверное до полугода чтобы начать уже быстро например макетировать быстро делать какие-то решения для для продукта и это нормально. Просто нужно к этому подходить более осознанно, да, не, не ждать, что у тебя сразу горы посыпятся, <laughs> денег, зарплата, сразу топ ну, вообще.
0: Да, но я, я, я здесь еще да, немножечко флипнем назад, всю mm -hmm. эту историю, да, соответственно. И вот давай к моменту трудоустройства. Чтобы тебе разбираться с бизнес-кейсами, надо, чтобы тебя туда взяли. Вот смотри, ты уже хорошо, классные вещи порекомендовала, да, готовиться к резюме, к, к, прости, к собеседованию, да, подготовить портфолио под эту компанию и так далее. А можешь чуть, вот прям чуть-чуть конкретней, да, собственно, что в себя должно включать в портфолио продуктового дизайнера, в отличие от чувака, который идет в студию или идет в какой-нибудь стартап, где больше, ну, условно говоря, где Будут в большей степени как бы, смотреть на его скорость работы в граф-редакторе, ковыряние, да, сборки компонентов, описание передачи разработчиков. То есть, если не про техническую часть говорить, а вот про истории с исследованиями, да, соответственно, и про историю работы, выработку метрик, тестирование гипотез и так далее. То есть, вот, 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 вот эту историю, как, как это могло бы выглядеть?
1: Знаешь, вот сейчас прям, может быть, крамольную вещь схожу. В каждой компании чаще всего ищут определенного кандидата. Не ищут какого-то универсальную машину, универсального солдата, который знает просто все. Вообще, если посмотреть по вакансиям, как они их описывают, то, мне кажется, знать вот это все, что написано в вакансии, физически невозможно. В компании, где работает дизайн-команда, там вот реально работает команда. Какой-то, получается, дизайнер знает больше про исследования, другой больше обладает аналитической способностью описывать и понимать вообще исследования, понимать, интерпретировать эти цифры, и другой больше про прототипирование третий и так далее, и так далее. Процессы у всех а. действительно разные. Мы, нам принято вот сейчас говорить о том, что дизайнер продуктовый должен, прям вот вообще прям как очи наш, должен все там типы исследований знать, уметь применять и прям вот бежать с ним. Дальше он должен уметь вот это, он должен уметь описывать, писать документацию должен уметь общаться с аналитиком, должен, должен, должен. А вообще, если, например, ну, как попытаться приложить на мой опыт, я всегда искала кандидата определенного. Для меня было важно, да, какой-то определенный набор технических навыков соответствующий, которые я описываю, там, уверенное, там, допустим, понимание, как можно решить задачу, что нужно пойти, спросить, выяснить, как нужно, как нужно выяснить вот это, как нужно провести какой-то опрос небольшой и так далее. Но в целом, например, я точно искала для себя более, там, системно мыслящего человека, который может сбалансировать команду генераторов идей. То есть, допустим, у меня полно, может быть, дизайнеров, которые просто офигенно делают какие-то классные штуки, генерируют, фонтанируют просто идеями. Но нужен человек, который это все дело успокоит и все это переведет в системное русло. И здесь, соответственно, для меня критерий больше именно найти такого системного человека. И если, допустим, у этого человека есть какой-то небольшой отрыв, в плане технических навыков я готова в него вложиться, но потом у меня вырастет такой самостоятельный спец, который просто мне будет на вес золота, то есть вложиться немножко сейчас в него, чтобы потом просто он меня супер побежал. И у меня таких, таких кандидатов в моей жизни было четверо, а двое из них остались руководителями уже, хотя пришли ко мне после университета. Вообще. Это просто потенциал. Пока жизни. не сказала, что
0: бы, бы, было, было их четверо, у меня это просто был как мед на это самое, на душу. Потом говоришь, а такие люди, они на деревьях не растут, их за всю жизнь было четверо.
1: Да, но если говорить про очень, ну, прям про крупные компании, я сейчас с опыта, скажем так, своего хождения по собеседованиям. То есть я до сих пор продолжаю, и уже на протяжении многих лет хожу просто вот для себя на собеседование и всем очень сильно рекомендую, даже если вы трудоустроены. Это очень крутая практика для того, чтобы просто как раз себя подтягивать на предмет и понимать, что происходит на рынке, какие происходят запросы в специалистов. И учитывая свое опыт по собеседованию, он, он реально подтверждает тот факт, что, люди, что в основном компании ищут определенного человека. И в моем случае совпадение с тем, что написано в вакансии, с тем, что меня спрашивали и проводили вот несколько этапов собеседования, оно совпало один единственный раз в жизни за последние 8 лет. А в остальных случаях в основном задавали очень конкретные вопросы про конкретную ситуацию и как я конкретно в этой ситуации поступлю. То есть мой стиль мышления интересует именно стиль мышления. Понятное дело, если мы говорим про человека Который уже обладает определенным опытом Определенным набором навыков Соответственно, если он не совсем прям зеленый Вот только пришел с курсов и так далее Соответственно, он попадает в ту категорию людей Которых вот ищет как раз как звено в команду то есть, он не изолированный как-то его отсматривают, да, а, скорее всего, как встроится он в структуру общую всей команды. Вот, и, соответственно, вот как раз вернемся очень там назад, да, когда я говорила про «знать себя», Знать свой тип личности, знать, как ты общаешься, как тебе комфортно, с какими людьми, как ты вообще выдерживаешь кризисные ситуации, как ты в стрессовых ситуациях себя ведешь, как ты в конфликте себя ведешь, то есть ты как бы вовлекаешься в конфликт, либо ты его выходишь из него, как ты решаешь задачу какую-то, знаешь, в большом объеме неопределенности. То есть, вот реально, это очень важно. Вот в крупных компаниях это прям критичный важный момент действительно. Часто меня ставят в такие вот вопросы, вот у тебя вот задача вот с таким большим набором неизвестностей, прям ну вот вообще, есть и смотрят, как ты вот в этой ситуации начнешь просто размышлять. И никто меня никогда не спрашивал даже на позицию мидл дизайнера, а знаю ли я там как строить компоненты, фигмы там, лейауты и все остальное. В принципе, то есть они могут поковыряться там в этом во всем, и все сразу по любому ну, как бы дизайнеру достаточно, потом достаточно поковыряться в парочке твоих экранов, чтобы понять, как ты себя ведешь в макете, да, чтобы понять, ты как бы подходишь или не подходишь в этом вопросе. Вот, поэтому вот личность, она, мне кажется, действительно сейчас имеет большое значение. Мы вообще живем в эру human to human, когда вообще важно вот. человеческий вот качество. Хотя бы
0: здесь все таки да, я бы не то чтобы поспорил, но вставил такой в противовес 5 копеек, потому что, ну, как мне многие товарищи говорят, я на собеседованиях зачастую действительно там, если собес состоялся, там, вылажу на харизме, да, то есть я замечательным образом, не стесняясь там коммуницирую без каменного лица и ответы всыпанием шаблонных фразочек, но при этом, да, как бы история про техническую часть, она действительно бывает очень забавной, то есть когда Давай, тебя интервьюирует конечно. HR, Uh, с HR у тебя все, ты уже там ты поговорил, вы замечательно по -по пообщались, ты собираешь чемоданы, и думаешь, ну, техническое собеседование позвонить, сейчас твой Тимли, ты нормуль. Вот, uh, техническое собеседование может быть несколько, вот, uh, да, может быть, не одно. Я и была вдруг до в одной компании. Ну, у всех разные системы, да, но тут беда, беда в том, что, блин, ты приходишь на второй собес, там, или на третий, и у вас все хорошо выстраивалось, ты замечательным образом, там, с тобой мило щебетали, давали, может быть, даже какой то тестовое, и потом э, тебя задают еще какие-то вопросы, опять же, от тем лида, как правило, э, да, и вдруг Team Lead, э, съезжает, что называется, то есть говорит, что, слушай, вот здесь ты как-то что-то вдруг сказал неуверенно, ты думаешь поясника, поясни поясни-ка, да, ну, тебе не поясняют, <с> <с> да, как бы вот». А в другой ситуации может сложиться какая-то еще такая странная история, и тебе просто, ну, отказывают. Знаешь, как... самое страшное, вот самое страшное, я сейчас тебя еще прости, я завершу мысль, я у тебя хочу э, спросить еще э, одну вещь, сейчас вопрос, пока я не забыл, э, это история про то, как переживать отказы, если их слишком долго и слишком часто, потому что это реально может выбесить э, и выбить из колеи просто любого, да, вне зависимости от опыта, его харизмы, его там как это называется, характера, да, то есть веселый или грустный, склонный к депрессии или нет, вот, то есть как переживать такие вещи, если их действительно очень долго, и, собственно, завершая вот этот вот весь мой спич, собственно, с обесами. Техническая часть, она на самом деле, ну, к ней редко докапывается, если только вот у тебя там, ну, если к вам докапывается с технической части, вы там, не знаю, умеете нормально компоненты собирать, которые хорошо ресайзятся, как бы, да, там, и, 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 все, все клево сделано, а, вот история может выморозить совершенно маленькая потому что вам на собеседовании могут сказать что требуется одно, а на самом деле другое. Например, у меня такая история была, был некий стартап, это было где-то в сентябре, если память мне не врет, чуваки, значит, армянские, ну, в смысле, армянские корни имеют стартап, соответственно, позвонили, вот мы замечательным образом пообщались, изначально человек, с которым я общался, говорит, что типа, Эй, мне нужен UI-дизайнер, который сейчас будет там разгружать меня», потом, соответственно, на него можно будет прикинуть еще какие-то задачи, потом, короче, типа, либо будет другой какой-то проект, либо, соответственно, в этом проекте он остается и там занимается дизайн-системой, которую мы вместе так разработаем. Второй раз с ним пообщались тоже замечательно. Короче, когда созвонились с тим лидом всего этого дела, вот, как бы что казалось, что у него он тим лид, как выяснилось, вдруг выясняется, что, типа, готов ли ты заниматься развивать ферстиль? Я такой, стоп. Вот, там же другая история была. Ну, в принципе, готов. Там еще и обстановка, так, когда это было там сентябрь, словно говоря, она располагала к тому, что, о, круто, можно релацироваться. Вот, но после этого мне написали, что типа, сорян, ты как-то неуверенно сказал про херстиль? Вот. И ты думаешь, блин, ребята, а вот ведь в больших компаниях такая же фигня бывает, что вакансия одна, на самом деле, нужен другой человек, который об этом должен Это знать. как раз к вопросу
1: вот. о том, что мы друг друга не понимаем, и к вопросу о том, как эти вакансии создаются, кем они создаются. И вот как раз к моменту, к вопросу твоему о том, что переживать отказы, это как раз к вопросу о том, что получается, что скорее всего ты откликаешься не на те вакансии, либо вакансии составлены таким образом, что они в итоге вот по этому какому-то стандартному набору ищут все равно же определенного человека для определенной функции, для, в определенную команду, в определенное место. И вот в части технического, да, то есть, допустим, если компания ищет дизайнера конкретно разгрузить, допустим, дизайнера старшего, да, чтобы у него там как под сидела сидел и просто типа технически реально больше делал. А вакансии выкатывают на стандартный какой-то там, не знаю, подстандартный шаблон, а начинают гонять технически для того, чтобы понять, как ты мыслишь, насколько быстро ты включишься, насколько ты быстро разгрузишь, потому что это все равно время, деньги компании, да. И здесь как раз момент, как раз опять же коммуникации, чтобы добиться вот встречи уже там через HR, понятно, что HR, они, у них там какие-то скрипты, мне иногда кажется, что они как роботы, ты. вот ощущение, как будто я разговариваю Ой, с такой, роботом. Да. Ну, просто уже периодически за милую душу уже с ними болтаешь. Вот. И получается, что в момент, когда ты попадаешь уже в команду, вернее, общаешься с дизайн дом допустим, главная задача еще и твоя в том числе. То есть ты же не пришел, как вот, знаешь, все, на, на просмотр, как в театр что-то Такой актер на тебя вот так вот сидят и смотрят. Это там, типа, что сделать? плее, да, там? Или еще что-нибудь. Здесь взаимное должно быть общение. Здесь нужно еще и задавать вопросы в том числе э, как, насчет обязанностей, функций, а какого человека вы ищете, а какие вот, то есть нужно же еще тоже выстраивать коммуникации, не только ждать вопросы к себе, потому что ты же тоже личность, да, у тебя есть определенные э, навыки, которыми ты обладаешь и навыки, которые ты, например, хочешь обладать, да, и можешь ли ты их получить в этой компании, то есть это такая взаимная торговля, как на рынке по факту, и э, с точки зрения, как э, получать отказы на самом деле, первое, конечно, хочется сразу предложить пересмотреть а, то, те компании, на какие вакансии ты откликаешься, потому что если у тебя системные отказы, это значит, что там что-то не так. А, это означает, что ты откликаешься. А может быть,
0: не там что-то не так, а может быть, со мной что-то не так
1: становится, может быть, что-то не так. То есть вот в этой вот просто связке компаний, в которой ты отвлекаешься или вакансии, и ты со своим портфолио, опытом и желанием на какую-то должность попасть, скорее всего там кроется какая-то вот пропасть недопонимания. То есть ищут другого человека, а ты просто пытаешься туда попасть с каким-то нерелевантным, действительно, может быть, своим портфолио, нерелевантными, не знаю, ожиданиями и так далее. То есть могут быть ожидания завышенные, заниженные наоборот. То есть это как раз к вопросу о том, какого Человека ищут. Всегда за вакансией есть определенный портрет. Ну, прям вот. вот к бабке мы мы
0: переклифицировали, короче, сейчас, мне кажется, подкаст в эту историю: как найти любовь <с 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 всей своей жизни.
1: Да, да, да. Ну, на самом деле, ты понимаешь, как бы я вот серьезно вспоминаю весь свой опыт, сколько я пыталась попасть в какие-то компании, сколько я получала отказы То есть сейчас я периодически хожу на собеседование, и даже сейчас я получаю отказы. Это нормально, даже будучи там, типа, вот не всем, кстати, нужен человек человек с таким большим багажом, потому что о, сейчас придется своим устам, а нам нужен человек, который более гибкий. Обычно уже там 35+, плюс, и уже считается, что ты не такой как бы гибкий, да, и вот бывает, есть такое когнитивное искажение, что реально так могут тебя спросить, там, подсмотреть, так субъективно к тебе отнестись с позиции там. Вот, мне возраста. казалось, что
0: на диджитал рынке эта история, вот возрастной ценс он, мне кажется, до 60, наверное, то есть пока человек в состоянии нормально смотреть на монитор, да,
1: не там, везде. без, без огромных очков. Вообще не раз. Да? Абсолютно нет. А, абсолютно. То есть, я сталкивалась с вопросами прямо в лоб, а сколько вам лет, а типа, вы тут что вообще делать, а сколько у вас... То есть, почему-то переходила в формат обсуждения, там, меня... Моего Прошу, меня штуки.
0: спрашивали про категорию призыва, вот, это про возраст, если сейчас хорошо зашел, мне кажется. Это актуально,
1: да. Не знаю, мне кажется, здесь есть, конечно, всякие различные моменты, да, то есть, это же еще зависит... Тебя собеседует личность, да, тебя собеседует человек, у которого тоже есть какие-то свои стереотипы. То есть у Лида, может быть, стереотипы у любого руководителя могут быть определенные, степ... ну, определенные еще и стиль управления. Вот это тоже очень важный момент. А зачастую ты можешь получить отказ, потому что ты чересчур веселый, чересчур там ха-ха-хи-хи, а он хочет такой, что он там передо мной сидит в одной футболке, даже не подготовился, а передо мной надо было, чтобы ты там в галстучке пришел. И такого полно. И это как раз к тому, что ты, когда а, смотришь компанию, ты еще и должен понять, насколько ты вот, с точки зрения чар бренда туда как бы вписываешься. Есть, кстати, такие вещи, на которые действительно не обращают внимания. И да, вот я, когда ребята ко мне приходят на подготовку к собеседованию, первый сеанс, вот не сеанс, господи, сеанс как у психотерапевта, консультант, консультация, мы действительно вместе с ним изучаем компанию, в которую он хочет попасть. Для, для обычно для людей это очень вызывает некоторое удивление, то есть, почему мы сейчас не занимаемся моим портфолио, там, типа моим резюме, а занимаемся тем, что мы след... я и так про нее все знаю, про эту компанию, я говорю, да подожди, а вот, это вот, а вот этот вопрос, и начинается как раз такой мыслительный процесс, а действительно я вот об этом не задумывался мы строим определенную структуру, да, там в миру, разбиваем все по определенным там вопросикам, и складывается уже понятная картина, в какую компанию, ты вообще в нее мечешься со своим, вот с тем, что ты придешь, ты же туда что-то еще принесешь, да, вместе с собой, не только свои технические навыки, ты туда и софт-скиллы принесешь, и какой-то свой опыт, и какие-то свои тоже, возможно, изменения, которые по повлечет вообще твой присутствие. А может
0: быть грипп, подцепленный по дороге, да.
1: Грунавирус.
0: Вот-вот.
1: Да, шуточки за 200 пошли. Вот, в целом, да. И, Конечно, здесь на самом деле вот технически, да, понятно, что ты вроде когда откликаешься на вакансию, ты уже понимаешь примерно по описанию, ты такой, да, окей, здесь в принципе все, все нормально. Но почему ты получаешь отказ? Скорее всего, здесь очень много личного фактора, очень много какой-то нестыковки, ты просто в какой-то степени туда не подошел. И поэтому отказ нужно воспринимать не сколько, как что ты вообще специалист какой-то не такой. Ты просто не вписываешься в структуру этой компании, и выбор, например, сделал. не круглый
0: и квадратный.
1: Конечно, да. И, да, кстати, есть такие, есть такие компании, которые проводят психогеометрические тесты. Я вообще обожаю э, этот тест в части брендинга. Мне он очень нравится. Он действительно прям помогает поглубже систематизировать информацию. Все, что систематизирует, прекрасно. А, но некоторые чары используют этот тест на входе, прям, реально, вот у меня пару раз такой был, и чар такой сразу хоп, передо мной разложил а эти. Фигурки, говорит, выбирай первую. Я говорю, в смысле, прямо сейчас. Мы прям вот с этого начинаем. Открывай, да. Я говорю, ну классно, все. Я круг.
0: квадрат или кружочек.
1: Да, да, да. Я круг, Ну, все, классно. Продолжаем разговор. Я говорю, а если бы я сказала, что я треугольник, ну, сразу бы закончили. Вот. Смотри,
0: вот такая вот история, которую очень хочется принять про эти самые тесты. Вот что, какие самые дикие вещи? ты встречала вот помимо вот этого теста вот, с фигурками?
1: Самые дикие вещи. Самый... Я бы не сказала, что это дикие вещи, это просто, наверное, какие-то болевые вопросы в конкретной компании. Мне задавали вопросы технического характера, что, например, значит тот или иной, ä, <coughs> допустим, код в андроиде. То есть, причем такой, знаешь, с подвохом был вопрос. Я говорю, не знаю, так удивился, в смысле ты не знаешь. Я говорю, ты знаешь, я просто подойду к андроид-разработчику и спрошу, что это такое, насколько мне это важно и насколько это коррелирует там с... Если это действительно влияет, мой дизайн влияет на эту историю в коде в андроиде, я, естественно, прям себе заметочкой запишу и буду прям вот пропагандировать. я говорю, а что это такое? Это формат, формат, господи, это был формат изображения в Android 2009 года. А это, короче, реально, вот у нас наше собеседование было в 2019. Я такая, М -м, ладно, хорошо, окей. То есть вопросики такие специфические, они реально периодически вылезают. И мне кажется, что они задаются не с целью, что ты должен об этом знать, а с целью просто как ты поведешь себя на таком неожиданном вопросе. Потому что некоторые люди теряются, они такие сразу все просто потеряли землю под ногами. А я на самом деле в своём менте говорю, ребята, что-то не знать – это норм. Важно знать, как эту информацию получить. Куда пойти, где посмотреть, у кого спросить и как ее запомнить.
0: где погуглить 21-й год?
1: Конечно, да. конечно. Нет, вообще ничего невозможно, чтобы что-то что невозможно все знать. Просто нереально. Нужно от себя отвалить. Это вот реально. Ты что-то знаешь, определенный объем знаний. Если нужен еще какой-то объем получить и в этой компании. Ты как бы говоришь, окей, я прям сразу супер готова, вот я даже знаю, как я это просто потяну. И, соответственно, один из советов, главных, вот сейчас один момент, к подготовке. Подготовке именно вот морально отвечать на такие неудобные вопросы. То есть, вот действительно, как бы ты ответил, вот тебе задают вопрос про кислое, а ты думаешь там про зеленое, да? То есть, как неожиданно ты себя в этом вопросе понимаешь? А можно,
0: да, а можно не, или как не ответить? Вот, как, как, как бы корректно, тактично и, и, и этически корректно.
1: Да можно по-разному. Можно сманипулировать. Можно сманипулировать из разряда: а как бы вы ответили? То есть я сам, сам не знаю, как бы вы вообще ответили на этот вопрос, будучи на моем месте. То есть это такая хлобысь, манипуляция перекинуться местами человеком, потому что он тоже не ожидает такую реакцию. И, соответственно, тоже посмотреть на своего будущего руководителя, как он там выпрыгнет своих штанов, ответив <смех> на этот вопрос. То есть, как бы, блин, изучать нужно вот именно стратегию коммуникации. Это, кстати, реально решающий фактор иногда бывает в моменте принятия решения о том, чтобы нанимать или нет.
0: Ну, это э, что-то не знать на самом деле. Психологически, наверное, да, окей, но это действительно людей расстраивает. Мне кажется, к этому очень сложно подготовиться и отстать себя, если речь идет именно про трудоустройство, про собеседование. Потому что когда ты не знаешь что-то, когда тебя взяли... Тебе подразумевается, что ты по, по скиллсету подошел, ты все равно молодец, и тебя признают, что ты имеешь право что-то не знать. А на собеседовании ты чувствуешь себя э, как на экзамене, как будто сейчас ты неправильно ответишь, и тебя будут бить толком. Бывают совершенно... Дикие вещи. Бывают э, вещи интересные в том числе. Да? Потому что, например, для того, чтобы вот из последних вещей, с которыми я сталкивался, э, были два теста. Э, оба меня, в принципе, повеселили, порадовали. Ну, в хорошем смысле. Э, то есть, первый был это история, знаешь, вот, этот, вот, вот тест на логику, типа, все рыбы караси, но не все караси рыбы. Вот. Простейшая вещь, э, да, как бы, которая ну, всем, кто логику в школе или в ВУЗе э, так или иначе да, собственно э, изучал, проходил, с такой штукой сталкивался, проблем нету. Да, как как бы ты там, ну, захочешь, не запутаешься. А, это работа с абстракциями логическими. А, как бы, но фигня в том, что ты, когда раскрываешь эту табличку, меня первые 15 минут я кайфовал. Вот, потом меня это так достало. То есть, ты к концу, они уже повторяют все эти вопросы разные интерпретации. Одна и та же фигня, короче. Думаешь, блин, когда это, зараза, закончится, меня это бесит. Ну, вот, это первая штука была. А, вторая, мне скинули, интересный достаточно тест личности руководителя, как он IPI, это, а там, да, 4 а букв, я все, это, все время забываю ну короче этого перса который книжку то еще написал про стиль управления а, неважно короче там типа ну не бывает идеальных руководителей да у них какие-то вот там два или три качества развиты да там вот и типа выбери абстрактно там из четырех понятий которые к этому самому вот тоже немножечко как бы странная история все заполнил, я получился руководитель, который, типа, может при желании разобраться во всем, но, типа, хочет не, хочет не проявлять инициативу, ломать все и строить новое, а хочет именно, как бы, вот, выстроить процесс и фигачить, например. Да, после этого, там, люди, у которых было указано в вакансии, там вообще было слово «креативный», вот, собственно, они спрашивали, да, типа, а что вы, вот, вот, именно так ответили и так далее, да, то есть, а я уже от момента, как тест отправил, уже прошла хреново туча времени, короче. Да я уже не помню вообще, что там было. Я помню только результат. Вот что мне вот сказали, что вот, 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 вот и по этому тесту вот такой то чувак. Вот, и как бы, ну, и вот, блин, и сидишь и думаешь, а зачем это все... А может быть, я, не знаю, а может быть, я левой пяткой отвечал, как бы, чисто просто, чтобы от меня отстали. Вы же мне перезвонили, значит, вас как-то это либо заинтересовало, либо это там из, из вежливости. Вот, и вот, вот эти вещи э, на входе, они зачастую там шокируют. А у кого-то э, есть люди, я слышал истории, ну, правда, не слышал именно от дизайнеров, от именно от проектов, э, от аналитиков, от маркетологов, что бывает такое, что приходит человек в компанию и, короче, типа, э, ему проводят стресс тест вот, то есть, у меня сестра, например, говорит, она пришла в какую-то контору ликероводочную, ну, она маркетингом занимается, маркетолог-аналитик, а, говорит, села на диванчик, перед ней сидела девочка, из а, этого самого кабинета вышел чувак, а, тиснул у нее сумку и убежал. Вот, оказалось, что это был вот стресс-тест. А, как бы люди были в афиге, как бы, понимаешь, есть вот, вот такой маразм. Я, ну, я понимаю, что, да, мы говорим про, про нормальных людей, но тем не менее.
1: Для кого-то это ок, а для кого-то вот нет для кого-то это совсем не ок. Вот, например, вот я, наверное, такого формата руководитель, то есть все, понятно, что все лиды, все менеджеры, они все разные. Я вообще, в принципе, не особо приемлю вот эти стрессовые встряски, и вообще в целом, когда на входе тебя спрашивают, а как у вас вот с постоянной стрессоустойчивостью? Я говорю, а что, вы постоянно испытываете людей на стресс, тогда извините, до свидания, я не хочу в таком вот, понимаете, я вообще само все по понятие стрессоустойчивость, оно для меня чуждое. Мне просто может быть реакция на стресс могла бы интересно или какой-то конфликт или какая-то вот ситуация которая может быть разовая но когда ты в постоянном прессинге работаешь то это здесь мне кажется что-то не так да и когда тебя сразу к этому готовят прям морально на входе, да, вот погружая в такую вообще странную, зачем вот эта эмоциональная проверка, мне не очень понятно. То есть получается, что проверять для чего-то. Значит, вот в компании какие-то вещи происходят такого формата, да, от которого ты вначале должен охренеть, да, и, соответственно, им очень важно, чтобы ты себя вел как адекватный чувак. Ну, блин. Не знаю, это нужно для себя принять решение, насколько для тебя это ок. Вот я, например, в таких ситуациях обычно говорю, ну, мне не очень интересно, вот если у вас вот так. Ну, извините. Поэтому здесь вот как раз к тому, что, что для тебя является нормой, что для тебя не является нормой в части собеседования.
0: Да, вопрос, как к этим вещам относиться, да, соответственно. И здесь есть тоже, знаешь, такая когнитивная ловушка, потому что, если вспоминать свою практику, не знаю, там, 2006 года, когда я был прям ю, юн зелен, что называется, и хватался, пытался за любую работу, ну, тогда ты сама понимаешь прекрасно, да, что рынок был другой, и мы не по, по интернету что-то искали, а там газеты из рук руки, условно говоря, да, еще дизайнера. Точно-точно, ну, еще из рук
1: в руки были. Да,
0: вот, и беда-то была в чем, когда ты слишком долго что-то ищешь, или у тебя слишком часто отказывают, ну, то есть, реально долго, ты уже готов, уже все, подножный корм кончился, короче, да, тебе срочно куда-то надо, и ты уже настолько истощен этими всеми собеседованиями, что ты, в принципе, если тебя спросят, там, не знаю, готов ли ты 18 часов в сутки работать при... Ну, как бы, при необходимости, да ты даже не будешь думать, как бы да, там типа нет или да, ты, да, потому что уже вот уже, уже уже лишь бы пойти. Такое тоже есть людей. Иногда жизнь, что называется, берет из мором. Что бы ты тут порекомендовала?
1: Здесь у меня все-таки будет такая, ну, список, наверное, рекомендаций. Первый, если э, действительно большой процент отказов, нужно разобраться в том, насколько ты правильно вообще отзываешься, насколько ты правильно оцениваешь себя, насколько ты правильно оцениваешь компанию, куда ты отзываешься. Здесь, в принципе, сразу это звоночек к тому, что нужно пересмотреть. Первый, тут у меня, например, на практике 80% собеседований, которые я хожу, а я их отбираю тоже сейчас, будучи вроде бы в найме, да, будучи не желая куда-то идти, я просто хожу на собеседование. У меня 80% положительных, 20% отказов. Для меня это нормальная статистика. Если она начинает перекашиваться, значит, что-то где-то не так. Я начинаю пересматривать те вакансии, на которые я откликаюсь, на которые я прихожу, что я там изучаю в компании и так далее. Первое, получается, нужно здраво себя оценить, здраво оценить компанию, пересмотреть, если что-то не так, если действительно большой процент отказов. Если ты не, ну, не получается решить, нужно обратиться, действительно, вот сейчас это очень крутое время, обратиться к ментору. Это нормально. Это то же самое, что если у тебя психологические проблемы, идешь к психологу. Если у тебя проблемы карьерные, идешь к человеку, который тебе может помочь в этом вопросе. Он оценит все, что у тебя происходит со стороны. Оценит твои последние отказы. Как происходило? Что, как у тебя что оформлено? Как ты себя презентировал? концентуешь ты расскажешь, какие у тебя были моменты, где там ты думаешь, что ты завалился, а где думаешь, наоборот, все было хорошо, а отказ вдруг неожиданный. Второй момент – это отношение к отказу. Нужно понимать, что оценивать не тебя как человека, то есть ты как личность, и тебя таки от тебя отказались, и тебя не хотят. Это не твои родители, да, которые могут тебя там наказать, сказать, что ты плохой. Это рыночные взаимоотношения, и, соответственно, ты как кандидат с каким-то твоим набором, просто вот, это как товары, товары, то есть твои скиллы, это как товар. То есть не очень подошел. Соответственно, нужно это обезличить, всю эту историю, не нужно брать это близко к сердцу, это не про тебя, это не про тебя, тебе не отказали как личности. Просто, ну, как бы не подошли, как, какой-то набор, действительно какой-то вопрос, да, что-то не подошло. В этой истории себя нужно выключить, прям выдернуть, сказать, что это не меня оценивают, не меня лично, я на самом деле классный, просто эти компании мне тоже не подходят. Это очень важно. То есть не только ты им не подходишь, но они тебе по какой-то причине не подходят. Соответственно, нужно с этим разобраться. И к, к поиску работы нужно относиться как к проекту. Не просто какая-то там, типа, сидишь в и, и там листаешь HeadHunter или еще что-нибудь, да, откликаешься. Это прям проект. Нужно прямо завести себе за правила, фиксировать все свои отклики, все компании, которые ты, все вакансии, как они описаны, завести себе, я не знаю, что, в чем ты вообще привык мыслить, в табличках, рисовать на доске МИРО, либо вообще в блокнотике это все дело записать, зафиксировать, чтобы найти какую-то возможность закономерности, где что здесь не так. А, учитывая вот эту аналитику, тебе это поможет и а, обратиться, если ты обратишься к ментору, все это покажешь, замечательно, это просто космически, сразу легко будет разобраться, что не так. Либо второй момент, ты просто сам попытаешься в этом во всем разгрести и понять, где какой у тебя был процесс, что здесь не так. Блин, в конце концов можно даже, если ты обладаешь навыками, инструментами, даже CGM в принципе применить к своему процессу поиска работы тоже запросто. Я его применяю вообще не только в работе, я и в жизни, и в карьерных консультациях тоже применяю CGM. Мы находим очень интересное ему применение. Вообще очень классная методика, мне очень нравится. После этого соответственно нужно под ту компанию, которую ты в с которой ты собеседуешься, нужно готовить специально для нее само по себе резюме Потому что не для всех компаний нужно иметь одно резюме. Потому что для одних важно одно, у них есть одни ценности в компании, да, для, для других другое. Соответственно, раскидывая всем одно и то же, да, то есть это очень сложно попасть в точку. Да, то есть Это очень сложный вот этот этап э, перейти от э, момента знакомства вот в, плане, э, в интернете, в плане тебя как резюме, к моменту собеседования и дальше уже перейти дальше на прям, второе, третье, техническое и так далее собеседование. Вот, да. Ну
0: здесь я бы все-таки поспорил, наверное, не обожаю, потому что Давай, если ты идешь на работу, на работу мечты, то да, ты действительно там напишешь под людей резюме, ты изучишь, чем они там занимаются, но. Если, ты, например, тебе нужно оперативно найти работу, либо временно, либо какой то проектно, то ты к этому можешь относиться как продажник. Ты просто если под каждую, блин, компанию ее изучать и что-то делать, ну, это же, блин, целое исследование, это же можно пару дней просидеть над тем, чтобы написать одну грибную страничку. Я бы
1: не сказал, что это требует очень много времени. Достаточно изучить одно, два, три ресурса, как минимум хотя бы понять, чтобы ценности компании, как минимум изнутри, какие HR-ценности у них есть. Для того, чтобы, например, скорректировать в войне, вводную часть, скорректировать вводную часть, самопрезентацию. Вот она является действительно важной. Это вот этот кусок. Понятно, что у тебя ты не будешь корректировать постоянно свой опыт, что ты там столько-то времени провел в одной компании, в другой. Ты не будешь корректировать свои ссылки, ты не будешь корректировать свои проекты, которые ты показываешь. Да, можно их местами поменять, допустим, в зависимости от компании.
0: Я понял, о чем ты.
1: Да-да-да. И вот вводная часть, она может быть достаточно там парочку вариаций своих иметь. В некоторых местах нужно презентоваться чуть более открыто, чуть более рассказать о себе как о личности, где ты больше, наоборот, ты рассказываешь о своем опыте, да, чему ты научился, чему ты хочешь еще научиться. Где-то ты расскажешь о том, где ты, в какую команду ты хочешь попасть, то есть прям про свои желания сходу рассказываешь. И, соответственно, это очень сильно цепляет, когда ты получаешь письмо кандидата, и я прям вот на своем опыте скажу, что я бывала от, просто вот разбирая огромный список, например, HR у меня был в отпуске, и мне приходилось самой разбирать. И бывало, что я откликалась, несмотря на портфолио, откликалась просто на водную часть, человек рассказал про свой опыт, про свое желание и почему он хочет конкретно в эту компанию. Было пару песен, что, например, хотят конкретно ко мне. Ну, блин, ну вот тут я, конечно, не могу соврать, сказать, что мне было очень приятно. Я, конечно, обратил на это внимание. Классно, да.
0: Да. Действительно приятно, когда... Вот, кстати, про Хотят именно к тебе, это история, на самом деле, про персональный бренд. И здесь действительно, наверное, стоит, ну, у меня, наверное, будет последний вопрос на наш текущий выпуск. Я надеюсь, что мы с тобой еще не один запишем, вот, потому что есть очень о чем поговорить. Собственно, это построение персонального бренда, насколько это вообще важно, когда этим нужно начинать заниматься, да, до трудоустройства, во время, вместо, после, да, соответственно, то есть, ну, чтобы, и вообще для чего это на самом деле нужно, да, то есть, потому что все говорят про персональный бренд и подразумевают под этим немножко разные вещи. Есть процент цитируемости себя, ну mm -hmm. когда понятно, да, что если ты где-то там на устах что-то такое сделал, где-то там поучаствовал, на это можно сослаться, это какой-то пруф. А есть история прям люди, которые вот они там не знаю как я не знаю даже, кого пример привести. Даже Артемия вы не хочется трогать, трогать, да, в этом плане. Но Почему тем не... То Давай есть люди, потрогаем. Люди, которые годами себе строили некий имидж. Ну, блин, это, 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 это был чувак, который вроде как сделал, чуть ли не основал, да, российский дизайн. Отец. А, в, да. Про, 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 про О, отец, да, соответственно, и чувак, который матерится постоянно. Вот вот эта вот вещь, которая... Я, я не могу просто в подкасте, у нас там он, это, цензура стоит, короче. Чтобы да, я у нас тоже такой, держу. Без этого самого, без матерков, хотя иногда проскакивает, поэтому не буду. Но вот смысл именно такой, да, что для чего это простым смертным, в какой момент этим заниматься, ну и, собственно, что в этом плане делать, как его строить, вот если ты расскажешь нашим слушателям, мне кажется, будет классно.
1: Я очень постараюсь не растягивать, потому что это очень любимая моя тема, на самом деле, по поводу брендинга, и личного брендинга именно в профессии и зачем это нужно. В первую очередь хочется сказать, что у нас у всех, сформируется имидж, хотим мы того или нет на протяжении нашей жизни. Вот если просто взять и подпрос, поспрашивать парочку своих коллег, с кем ты когда-либо работал и ну, вообще с кем-то стыковался, кто с тобой вообще вел какую-то коммуникацию, описать тебя там в трех словах. Бьюсь об заклад, у многих людей эти слова совпадут, хотя бы одну точно. Соответственно, это будет ключевая черта, которую они, грубо говоря, вспоминают, с которыми ты ассоциируешься у них и соответственно уже какой-то образ на протяжении жизни у тебя складывается это первое что касаемо цитируемости это наверное это не про брендинг это просто про какой-то ну иногда называют бренд да то есть это просто про, про какую-то известность но сам по себе брендинг, именно личный, он особо ни с чем не отличается по своей структуре от корпоративного брендинга. Это какая-то твоя внутренняя социальная миссия, твоя какая-то основанная на твоей личности интонация, основанная на твоем личности, какое-то оформление твоих материалов в интернете, что вкладывает о тебе какой-то определенный образ. Да? То есть ты в целом вот видит, например, твой какой-то пост, видит картинку и понимает, о, это, вот, например, вот этот написал человек, да, то есть это, например, точно стиль Артемия Лебедева, то есть именно его язык конкретно, да, то есть то, как он пишет, как он разговаривает, как он выглядит, какие видео он снимает, какие использует эффекты, как он использует вообще мастерский, свой личный бренд для продвижения своего бизнеса, а у него на минуточку больше 20 лет успешная студия, да, которая на самом деле, возможно, держится на плаву благодаря тому, что Артемий Лебедев качает постоянно свою собственную известность и компании к нему обращаются через его авторитет. То есть он как уже отец российского дизайна, он уже как инноватор, он там как бунтарь, как вот это все вместе связанная куча ассоциаций. Соответственно, построить свой, построить свой личный бренд в профессии, это круто. Почему? Первое, Тебе начинают доверять, да, то есть тебе начинают доверять внутри твоей компании, твоим даже самым странным идеям. Они могут просто реально... Euh, ну реально воплотиться в жизни, хотя будучи каким-то ноунейм-дизайнером, no ты просто пришел в компанию, никто не согласится на эту заварушку. Да? Второй момент, соответственно, ты становишься активом компании. Компания начинает это понимать, и это отражается на твоей заработной плате, потому что с тобой хотят работать в компании, компания становится достаточно известной на рынке. Возможно, если это B2C, то доверие к продукту компании через тебя тоже возрастает. То есть это такие взаимосвязанные цепочки, твое участие в комьюнити, да, то есть это приравнивается к деятельности компании, появляется уровень доверия. То есть, грубо говоря, если Юра Ветров пришел из Мэйла, он там поднял такой вот дизайн комьюнити, да, он перешел в Райфайзен и сразу там наверняка выстроилась к нему куча дизайнеров, которые хотят с ним работать в Райфайзене. Хотя вроде бы, да, то есть как бы где был Райфайзен относительно дизайна до <laughs> Юры Ветрова? Никто особо не возбуждался в его сторону, не хотел там прям вот молился там работать. Личный бренд реально очень сильно влияет и на вертикаль карьеры, и на горизонталь в плане там, финансов. И если вдруг когда-нибудь ты захочешь э, сделать свой собственный продукт, соответственно, у тебя не будет ни проблем ни с командой, и уровень доверия к твоему продукту на входе. Это
0: капитал такой Да, да, да. да.
1: Э, бренд это на самом деле капитал. Действительно, это прям твой конкретно актив. Но он, конечно, требует вложения, вложения усилий, потому что держать все это. Историю а, в такой консистентной, обязательно а, в такой ретрансляции миссии, то есть обязательно для чего-то. То есть ты не просто такой замечательный, всем все рассказываешь, у тебя должна быть миссия. Вот, предположим, у Юры Ветрова да, миссия он прям реально конкретно занимается образовательной сферой, выращивает дизайн-менеджеров да, в, в этот мир. Я, допустим, у меня моя миссия тоже образовательная, карьерная, но в части коммуникации. Я помогаю с выгорами. Помогаю вот с какой-то социализацией дизайнеров в компаниях, да, и решением именно коммуникационных проблем, потому что. Технический дизайн выучить, ну, то есть сейчас очень много ресурсов, очень много возможностей его выучить, людей очень много, кто об этом пишет. В коммуникациях и каких-то проблемах э, чела, социализации человека в э, коллективе никто не пишет, ну, то есть этого не так много, да, то есть это просто ты на своем опыте наживаешь. Соответственно, вот эта миссия, она является основой личного брендинга. Без нее это просто не знаю, светить везде своим лицом, растить популярность,
0: скажем Не-не-не, естественно, как бы оно должно чем-то зиждеться, например, там, миссия нашего подкаста, собственно, собирать дизайн-комьюнити. Это просто
1: очень душу, сердечко, поэтому я тут
0: делиться, да. Маша, кстати горя, ведет свой телеграм-канал. Вот. Можешь вообще рассказать про свою вот социальную деятельность, потому что мы ссылки на тебя приложим обязательно к э, описанию к выпуску. Если у людей есть запросы, с чем они могут к тебе написать: что Маша, привет, там не знаю, я Федя, вот, я выгорел. Ну, ли ты, кстати, да, конечно.
1: Ну, у меня достаточно... С одной стороны, большая активность в Телеграм-канале. Я много пишу, скажем так, о подкапотной части дизайна. Где-то, может быть, пишу про эмоции, где-то я пишу про психологические какие-то основы фундаментальные, которые нужно знать в дизайне. Но в последнее время я еще и, конечно, цепляю социальные вот эти моменты, связанные с профессией сложности, связанные с профессией, с которыми люди сталкиваются. И в этом плане я стараюсь писать достаточно объемный материал и собираю людей, которые готовы этот материал где-то воспринимать, переваривать, и, соответственно, у меня такое достаточно камерное, такая достаточно узкое комьюнити вокруг, небольшое, поэтому welcome, если кому-то действительно очень интересно где-то пофилософствовать, где-то поразмышлять, где-то поделиться своим опытом, пожалуйста, в мой телеграм-канал, который одноименный, Мария Верхунова, дизайн эмоций и смыслы. Также пишу подкасты, очень нерегулярно, но как, как могу пишу, вот, пишу подкаст, читаю лекции, в основном читала оффлайн лекции, всегда фри, всегда бесплатные, про карьеру, про какие-то психологические аспекты, про манипуляции много рассказываю в дизайне, в ближайшее время буду записывать, но они все будут в свободном доступе, все в моем канале, пожалуйста, я воспринимаю свой канал, свой комьюнити как партнеры, я не ожидаю, что вы придете ко мне как клиенты. Это, скажем так, некий способ мой, внесение какого-то моего вклада, не знаю, полезного в комьюнити. Если я кому-то могу быть полезна, пожалуйста. Собственно, вот, наверное, Мне все. кажется, это
0: самая главная вещь, которая должна быть, потому что это, блин, реально... Не могу сказать, что прям не хватает, но не хватает э, людей, которые сидят не по отдельным чатикам, а все-таки начинают общаться. Обязательно. Это тоже большая да. какая-то рассоциализация, не
1: знаю. И назвать. ты знаешь, сейчас большой а, рост, окей. извини, пожалуйста, я тебя перебил. очень большой рост <связан> <вот> как <связан> раз расслоений даже среди дизайна комьюнити. То есть сейчас в связи с сложившимися обстоятельствами люди все равно даже в профессиональном плане умудрились поделиться. То есть вот на зеленых, красных, белых, в общем, к те, кто за, кто против, и очень много вот этой возросшей напряженности и очень много возросшего стресса. Соответственно, я, наверное, в текущий период времени прямо несу такой некий свой внутренний флаг. Мне очень хочется помочь, конечно, людям, где-то может быть выговориться, где-то какие-то проблемы решить. У меня тут киска пришла, сори, придется это вырезать.
0: <свят> да не, не придется, можно оставить, ко мне <свят> тоже постоянно приходит кошка, она фактически, мы говорим, что киса у нас киса сегодня была, продюсером и программным директором нашим
1: э, подкастом. Точно, да. точно. И, соответственно, мне очень хочется создать некое пространство, где можно какие-то вещи обсудить, да, которые могут действительно очень сильно влиять и на профессию, и на самочувствие себя, да, и на выгорание, на все остальное. А, материалов стараюсь Печатать много, говорить много, то есть у меня, в принципе, достаточно много материалов, которые я в свободном доступе есть, если есть необходимость проконсультироваться, это тоже, в принципе, welcome, вот, но в части частного времени здесь я, к сожалению, не могу предложить совершенно бесплатные услуги, здесь, если, когда мы говорим про решение частных вопросов, это просто консультирование, да, и это нормально, я считаю.
0: Абсолютно, ведь надо же где-то брать еще время на работу, жизнь и поспать. Жизнь, поспать, погулять с Да, Иначе тебя просто завалит вопросами, на которые ты будешь отвечать. Да, это невозможно, конечно. это будет несправедливо. Окей, друзья, все ссылки на Марию мы оставим, собственно, в описании к этому выпуску. Если что... Как, как, повтори, пожалуйста, еще раз про дизайн, смысл и что-то там, как это называется, чтобы тебя могли найти те, у кого UX плохой в приложении для подкастов, когда не отображается описание, то есть в телеге, вот, -вот в твой канал.
1: Просто по имени Мария Верхунова, дизайн эмоции, и смысла, это уже, мне кажется, такой хвостик, который можно не вбивать, мне кажется, так найдется совершенно спокойно. Отлично. Одноименный просто канал, да. Он раньше назывался мысли как дизайнер, то есть сам по себе Link, «Think Like дизайнер. Но так как появились некоторые мои последователи, которые назвали точно так же свой канал и начали постить под таким же названием, очень много материалов, я решила, что нет ничего круче, чем называться своим именем, его никто не скопирует.
0: Вот, теперь ты Алексей. Окей okay. uh, Нет, да, да, на самом Приятно деле шикарно uh, В общем, uh, на самом деле все круто uh, Я очень жду тебя В гости к нам в подкаст uh, Еще много-много раз, потому что нам есть о чем поговорить uh, Фактически по каждой из тем, которые мы сегодня затронули Можно провести отдельную, там, ну, чуть ли не лекцию uh, По крайней мере, да Это обсосать, что называется, со всех сторон uh, Друзья, если у вас к Маше есть вопросы Вот, и вы таки найдете время Я категорически рекомендую Либо ей в Телеграм-канал, либо, собственно в описании, точнее, в комментариях к этому выпуску надо в наших соцсетях эти вопросы задать, мы обязательно все зафиксируем и в следующем выпуске с Машей все ответим. А может быть даже она посетит нас в наших соцсетях, если мы там на ее тегнем и соответственно ответить на ваш вопрос лично, будет у нее наличие свободного времени. С вами были Павел Ярец, в гостях у нас сегодня была Мария Верхунова, и мы сегодня говорили о том, как, собственно, да, начать строить карьеру, вот, собственно, какие бывают страшные собеседования и почему важен персональный бренд. Также некоторые другие темы заполнили, затронули, прошу прощения, в том числе и тему котиков, приходящих в эфир. В общем... Ждем от вас сердечек, лайков, шеров, репостов. Обязательно подписывайтесь на Машу. И напоминаю, что если у вас есть жгучее желание помочь нашему подкасту развиваться, ссылка для донатов, она также будет в описании. Буквально в пару кликов любой суммы вы можете поддержать наш подкаст. Желаю всем больших творческих успехов. Маша, спасибо тебе огромное, что ты пришла и просто поделилась своим бесценным опытом и позитивным взглядом на жизнь. Приходи, пожалуйста, еще.
1: Обязательно зовите, я приду. Окей.
0: Okay. Ну что ж, до новых встреч, пока-пока. Пока. -пока. пока.